0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Peintre franc comtois né à Luxeuil-les-Bains au sein d'une famille de commerçants juifs d'origine alsacienne, l'œuvre de Jules Adler est aujourd'hui mal connue si ce n'est l'une de ses toiles, la Grève au Creusot, devenue une icône des luttes ouvrières de la fin du XIXe siècle, souvent reproduite dans les livres d'histoire. Oublié aujourd'hui, Jules Adler fut un peintre reconnu de son temps, élève puis professeur aux beaux-arts, sans cesse exposé et obtenant de nombreux prix. Le Musée d'art et d'histoire du judaïsme propose une rétrospective de son œuvre, depuis le 17 octobre et jusqu'au 23 février 2020, intitulée Jules Adler, peintre du peuple. Elle permet de réfléchir sur une certaine manière d'être un artiste juif sous la Troisième République, et cela sous une très longue période. Jules Adler a vécu 90 ans. Il est né en 1865. C'est un homme du 19e siècle et du 20e siècle, dont la vie rencontre les grands événements d'une époque, l'affaire Dreyfus, la Première Guerre mondiale et la Seconde, à la fin de laquelle il est interné à l'hospice Rothschild de la rue de Pixpus, alors dépendance ou annexe du camp de Drancy. Alors bonjour, Claire Descombes. Bonjour. Vous êtes conservateur en chef au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors ma première question elle va être très très euh, celle d'un ignorant. Parce que j'avoue que je ne connaissais pas euh, Jules Adler, même si j'avais vu, hein, effectivement, sa fameuse toile euh, La grève au Creusot que, que j'évoquais. Je l'avais vu dans mes livres d'histoire, petit. Elle m'a dit quelque chose. Euh, mais d'ailleurs, je ne la rattachais pas au nom de son auteur. Hein. Euh, alors, est-ce que c'était... Euh, c'est est, est exagéré est-ce que je suis vraiment ignorant ou c'est exagéré de dire que c'est un peintre en effet oublié aujourd'hui après ah. avoir été avoir eu une notoriété importante durant sa vie
1: ah Non absolument pas, euh, à vrai dire, personne enfin euh, à, à part les spécialistes je dirais euh, ne se souvenait de Jules Adler donc il euh, n'y a pas de problème, il n'y a pas de honte à avoir et euh, justement euh, cette exposition euh, espère euh, le faire reconnaître à sa juste, à sa juste valeur
0: hmm. Alors je, je, je rappelais c'est un, un homme de, qui est né à Luxeuil-les-Bains, euh, en Franche-Comté. Sa famille vient d'Alsace. Est-ce que vous pouvez nous, 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 nous faire euh, un petit... Euh Comment dire Une petite biographie de, son, de ses origines familiales et de sa, et de sa formation, on pourrait dire, de, sa, de son enfance.
1: Tout à fait. Alors, en fait, il n'est pas du tout prédestiné par son milieu à devenir un artiste renommé. Donc, sa famille est effectivement originaire du sud de l'Alsace, du sungo et qui est une région dans laquelle les Juifs commencent à partir, je dirais, dès la, dès la Révolution française, mmh. parce qu'ils sont en but à de nombreuses brimades, voire même des pogroms, hein, jusqu'en 1948. Et on voit que la famille d'Adler, donc du côté maternel par exemple, part dès 1802 et du côté paternel dès 1830. Et donc souvent ces juifs ne vont pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres, et ils vont s'installer donc en, en Franche-Comté et là donc dans le nord de la Haute-Saône, région dans laquelle il n'y avait aucun juif avant l'émancipation. Et alors, cette famille, elle est tout à fait euh, ordinaire et modeste. Hein. Ses parents, ils ont une petite euh, boutique de, 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 de textiles, hein, comme beaucoup de juifs. Et euh, enfin, en fait, il va avoir euh, beaucoup de chance. Quelque part, il va être repéré par le député du coin euh, à l'occasion d'un concours scolaire. Et ça, moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est vraiment le, tout le rôle de l'école républicaine mmh. dans, dans l'ascenseur social à cette époque-là. Et donc, il va suivre tout d'abord... Donc, une on le repère
0: à quel titre À titre de bon dessinateur, déjà. De bon dessinateur, c'est-à-dire il y a 14
1: ans. À mmh. 14 ans, mmh. le député se dit, cet enfant a du talent. Mmh. Les mmh. parents, ils doivent être un peu perplexe, mais toujours est-il qu'il ne s'oppose pas. Euh, donc il va continuer. Il y, a, il y a tout un réseau de cours de dessin d'une très grande qualité euh, dans les régions, parce qu'à cette époque, le, le, le dessin, c'est une affaire sérieuse. Hein. C'est, mmh. Je dirais un peu le, le rôle du foot, euh, foot aujourd'hui, <rire> voilà, si on peut faire un, un parallèle. Et euh, donc, il va être... Euh, euh, motivé euh, par son entourage, et finalement, toute la famille va déménager quand il a 17 ans, parce que là, il faut qu'il rentre quand même euh, dans des écoles euh, plus professionnelles. C'est-à-dire
0: que, perplexe au, au début, il le suit ils le même, suivent quand même, ils le soutiennent ça. activement. Ils le
1: soutiennent activement. Mmh. Alors, je ne pense pas qu'ils imaginent du tout qu'il va devenir un artiste renommé, mais en tout cas, ils se disent qu'il fera au moins un professeur de dessin. Donc, toute la famille va déménager, ce qui, ce qui n'est pas rien, et il va rentrer donc... Euh, alors D'abord à l'école des arts décoratifs, puis euh, à l'Académie Julian, donc qui a joué un très grand rôle mmh. à cette époque, avant de finalement d'être accepté euh, à l'école des beaux arts.
0: C'est une famille juive totalement sécularisée.
1: Alors, je je, je peux pas, je, honnêtement, je sais pas quel était mmh. le niveau de pratique de ses parents. Lui, euh, il apparaît quand même effectivement comme euh, comme très sécularisé, mais en revanche, il ne nie jamais, euh, effectivement, d'être juif. Hein, c'est vraiment un, un, un juif de son temps. Et on a un courrier, euh, pendant la guerre, d'un de ses neveux qui lui souhaite quand même euh, bonne, un bon rosh Hashanah. Donc euh, voilà, quand même, euh, peut-être encore un petit lien. Mais mmh. effectivement, c'est plus du tout un, un juif euh, pratiquant.
0: Mmh. On verra, euh, je pense, progressivement, oui, comment oui. c'est une figure de, de l'israélitisme. Totalement. Euh, euh, ré... L'engagement pro-républicain des Israélites pendant la Troisième République. Mais alors, justement, à propos de de la formule artiste juif parce que c'est une idée euh, que évidemment étant au musée d'art et d'histoire du judaïsme et assistant là à une exposition d'un peintre on se pose effectivement euh, euh, ce, sans cesse la question hein. euh, c'est c'est on voit à la fois qu'il se revendique en effet vous l'avez rappelé comme juif il est euh, notamment euh, engagé au moment de l'affaire Dreyfus euh, il participe à des expositions d'artistes juifs, alors pas forcément en France, en Allemagne, jusqu'à Jérusalem, etc. C'est-à-dire qu'il est désigné presque de l'extérieur comme l'étant, mais lui ne touche jamais à des sujets euh, qui renverraient, euh, disons, à, son, à, son, à sa singularité, quoi.
1: Complètement, mais enfin là, je pense qu'on est aussi dans le contexte de la Troisième République euh, laïque mmh. et dans laquelle la religion finalement fait partie de, de la sphère privée.
0: Mais mais quand même, il peint des communions. il peint, alors, il peint la France catholique.
1: Alors il, oui et non, parce que ce tableau Les, les Communiantes, euh, en fait, c'est pas un tableau religieux. C'est un tableau. D'ailleurs, il s'appelle Printemps de Paris Les Communiantes et en fait, c'est communiants. C'est
0: plutôt peint... le, le pittoresque. <rire> ouais. Effectivement,
1: il montre la France euh, la la, la, la la France de son temps qui effectivement est catholique, mais il fait aussi très fort quelques années avant en, en, en choisissant de représenter un retour de pardon dans lequel il n'y a aucune croix et aucun pardon. Mmh. Et contrairement à d'autres artistes euh, euh, juifs euh, contemporains, euh, on lui connaît quelques projets euh, d'ailleurs qui sont... On n'a pas retrouvé de vitraux pour des églises. Enfin, il y aurait au moins deux ou trois dessins qui seraient passés en vente dans les 30 dernières années. Mais euh, il y a beaucoup d'artistes juifs que ça ne dérangeait absolument pas de, voilà, de répondre à des commandes d'églises. Ce qui n'est pas son cas. En fait, le, le religieux ne l'intéresse pas. C'est l'impression qu'il donne. Juste.
0: Ouais. C'est intéressant ce que vous disiez, dans, dans cette à cette époque, pour des juifs sécularisés comme ils l'étaient, des israélites français oui. totalement intégrés, la question se pose pas. Et en même temps, vous citez à un moment donné dans une de, de, de vos pièces une, euh, un, un numéro de, des archives israélites en 1901, où on reproche aux artistes juifs... Justement, alors je, je cite la, la phrase du chroniqueur qui s'indignait de voir des artistes juifs laisser dédaigneusement de côté les scènes bibliques, talmudites et juives pour se ruer sur des sujets païens ou chrétiens. Ah, complètement. C'est intéressant, cette Oui, oui tout à, euh, cette, à
1: fait. Un a... débat interne, oui, on pourrait oui, oui. dire. Effectivement, il y a beaucoup d'intellectuels de, beaucoup de, 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 juifs qui euh, regrettent effectivement ce, ce décalage. Mais euh, voilà, <rire> à cette époque, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup euh, il n'est pas du tout une exception. Hein
0: il y, y a une formule pour caractériser euh, qui vient très tôt, je pense qui arrive comme une espèce de de sa de, de, marque on pourrait dire alors vous, vous, votre votre c'est le peintre du peuple le titre de votre exposition oui. mais, mais je crois que dès 19e siècle on, on parle du peintre des humbles
1: oui, tout à fait. En, alors, effectivement, dans les, au début du XXe siècle, et notamment en 1906, mmh. au moment de, du très, très beau tableau euh, La soupe des pauvres, euh, le peintre des humbles, alors ça, c'est lié, effectivement, à sa sensibilité sociale, au sujet, mmh. et au fait qu'effectivement, euh, il représente plutôt euh, les délaissés, les victimes de la modernité, mmh. et qu'il a, euh, là, une peinture qui est quand même euh, dans sa constance, euh, dans, son, enfin, dans cet intérêt constant pour euh, toutes ces toutes ces, ces catégories populaires, hein, que ce mmh. soit les, les, les ouvriers, euh, les marins, les pêcheurs, euh, les vagabonds, euh, les femmes, hommes, enfants, etc. Euh, voilà Il y a quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Alors nous, nous n'avons nous pas retenu ce terme de peintre des humbles parce qu'on trouvait qu'aujourd'hui le terme des humbles était peut-être un peu connoté de mmh. manière un peu négative et passive mmh. et que on ne ressentait pas cette dimension-là chez Adler qui au contraire euh, donne une image ex toujours extrêmement digne, mmh. qui n'est jamais misérabiliste, mmh. même si il a une vision euh, euh, assez critique et qu'il ne cache pas... Euh, les difficultés de son temps, il n'en est pas du tout dans une exaltation euh, de l'industrie, du monde. Euh, notamment quand il dépeint le monde du travail, il en montre la dureté. Il montre des ouvriers épuisés. Euh, oui, des
0: usines dans, dans, pris dans une atmosphère de fumée, fait, de très euh, sombre Inhumaines. Euh, voilà, inhum... donc
1: en fait, il y a une vision extrêmement mmh. lucide euh, de son temps, très sociale, mais qui n'est jamais non plus euh, misérabiliste. Il y a toujours un petit peu d'espoir, comme dans ce tableau euh, euh, au temps de la mine, où on voit mmh. des... des euh, des ouvriers des ouvrières épuisés, et au premier plan, euh, euh, deux petits-enfants, au contraire tout à fait charmants, avec une très belle lumière, et qui résonnent comme une, une note d'espérance de, de, dans un univers qui autrement serait complètement désespérant.
0: Mais Comment, comment vous définiriez d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler son naturalisme, au sens de l'histoire de la peinture, le naturalisme au XIXe siècle, mais aussi au sens où c'est un contemporain de Zola qui l'aime Zola, qui le cite euh, et euh, vous, vous vous rappelez, hein, au cours de l'exposition, on voit qu'un tableau qui s'appelle Les Lats, euh, La, là où je, je précise, mmh. au sens de la lassitude, mmh. les, les, les gens fatigués, quoi, on pourrait dire, euh, est une euh, illustration, en tout cas est inspirée par une phrase tirée de, de... de l'assommoir mmh. de, de Zola. Et évidemment, quand on voit. Euh, toute l'iconographie, toute toutes ces toiles autour des mines, on pense évidemment à Germinal. Donc il y a un naturalisme qui, qui, qui se réfère à Zola et en même temps, comme effectivement pas misérabiliste, il y a une lumière euh, là où probablement Zola, euh, comment dire, euh, euh, ne l'a pas forcément. Il me semble, il me semble. Oui,
1: vous, tout à fait. Tout Je à fait, si vous... euh, oui, oui, et parce que c'est vraiment un artiste zolien. Là, vous avez raison d'insister sur cette, euh, cette immense admiration pour Zola. Il y a aussi le tableau euh, La Mère, hein, qui est aussi euh, tiré du, du même roman La, la Sommeoire, euh, qu'on a choisi ah, oui. comme visuel de l'exposition. Alors
0: fait. La Mère, M-E-R-E, -E, -E -E. qui tient un enfant oui, dans Gervaise. ses bras, c'est Gervaise. oui.
1: Voilà, hum. et euh, euh, complètement. Et il y a aussi dans sa méthode, c'est-à-dire que Zola, c'était une méthode aussi... Euh, Enfin, euh, euh, très assez rigoureuse aussi dans la manière de se documenter oui, sur de, ce de, sujet, ouais. et on voit ça chez Adler Adler mmh. fait des voyages d'études quand, mmh. euh, quand il va quand il par exemple à Charleroi et s'il va à Charleroi c'est pas un hasard c'est mmh. qu'il voulait, voulait vraiment découvrir par lui-même mmh. le monde de la mine euh, de Zola, après quand il euh, Enfin, c'était deux ans avant quand il était allé au Creusot, on voit qu'il prend des notes, qu'il accumule du matériel, on voit cette... Euh, C'est souci de la précision ça, et cette, du détail. Tout ouais. à fait. Et il qui va il servir euh... de la
0: photographie d'ailleurs à un moment donné, je crois. Euh,
1: pas vraiment, ouais. c'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte en, en encadrant en décadrant plus exactement des, des photos et qui étaient collées sur des supports, qu'en fait, elles, elles portaient souvent une autre signature, et qu'elles mentionnaient des lieux et des dates où il n'était pas allés. Donc en fait, ces mmh. photos-là, euh, à mon avis, sont plutôt euh, de la documentation qu'il a accumulée, justement dans cet esprit, je dirais, un peu naturaliste, euh, pour nourrir euh, des œuvres, sachant que, de toute façon, ça aurait été un peu surprenant qu'il réalise des photos pendant la Première Guerre mondiale et pas à d'autres périodes. Mmh. Mmh. Et euh, visiblement, il n'a pas travaillé daprès photo Par contre, euh, je trouve que dans ces cadrages, il y a parfois quelque chose de cinématographique, une manière d'aborder de, euh, euh, des, des formes d'instantané, de cadrage mmh. inattendu, qui montre que c'est quand même aussi un homme de son temps et qui n'est pas uniquement dans des compositions euh, classiques.
0: Alors, homme de son temps, un... Alors, je vous me lance sur une question hein, euh, qui est de. Qui est lié à son évolution. C'est un artiste qui a vécu 90 ans, oui, et donc 1865-1952. On peut dire qu'il a, qu a traversé toute une période, euh, effectivement, euh, euh, comment dire, particulièrement violente de l'histoire du XXe siècle européen, évidemment, mais aussi une, part, une, part, une il, a, il, a, il a été le contemporain de grandes révolutions artistiques. Et on a, on a le sentiment que il, il commence en, 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 dans la voie d'une modernité. Et que effectivement, à partir d'un moment, d'un certain moment, peut-être, qui, qui qui freine, euh, qu'il euh, qu'il se replie, alors qu'il se replierait, par exemple, euh, au niveau de ses thèmes sur euh, la France, la France, il le, le, y a quelque chose de l'ordre du régionalisme souvent, qui, ré, euh, qui, 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 euh, qui et qu'il comment dire et qu'il n'épouse pas le mouvement, disons, moderniste. Et il y a un moment donné, vous citez en grand une phrase de lui sur un des murs d'une de, de, des salles où il, il s'adresse à un de ses collègues et il dit bon bah, on est les on est des réactionnaires on est les contemporains du cubisme en gros c'est une lettre de 1910 je crois bah, nous on est on est on n'est pas dans, on n'est pas là dedans quoi effectivement alors je veux euh... pas dire avoir l'air de dire ça de manière péjorative c'est essayer je... de comprendre la, la courbe d'un personnage où effectivement on a le sentiment que ça commence vraiment dans l'expérimentation dans la recherche et dans la fidélité à ce qu'il y a de plus moderne à son époque et qu'à un moment donné il y a basculement du côté de la modernité, enfin de, de ré, des révolutions plastiques de son temps, qui ne va pas suivre
1: Alors, je dirais deux choses. Euh, effectivement, euh, c'est plus un homme du 19e siècle qu'un homme du 20e siècle. Et on peut dire que euh, ses œuvres les plus importantes, hein, celles qu'on qu qu retient immédiatement, mmh. euh, sont généralement antérieures à la Première Guerre mondiale, et qu'après, effectivement, euh, il s'est peut-être tourné vers des sujets moins forts, moins en phase avec l'actualité, et euh, qui sont effectivement responsables euh, d'un certain discrédit.
0: – Pardon, c'est oui. toute une petite parenthèse, mais il faut citer beaucoup de ces textes, disons, des textes où, où il exprime une forme de nostalgie. Il parle de Luxeuil, il parle de son enfance, enfin il parle, Alors, de, son, il parle de son lieu... De... Du lieu où il est né, l'idée d'un retour, l'idée... Voilà,
1: en fait, euh, une partie de ces citations sont tirées euh, de sa biographie par son grand ami Barbedette, qui a mmh. une dimension un peu hagiographique et qui a peut-être... Lui, était... il était professeur à Luxeuil. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi quand même une orientation vers... Euh,
0: un désir de l'ancrer localement. Un, un désir de l'ancrer localement. Mais le... lui ouais.
1: n'a jamais voulu se présenter mmh. comme un artiste franc-comtois. Mmh. Euh, il a toujours eu une ambition beaucoup plus large. Mmh. Et on peut dire que même quand il est dans de la peinture, qu'on pourrait dire, effectivement, sur les régions, euh, moi, je trouve qu'il ne se contente pas d'être dans le cliché folkloriste. Mmh. Il y a quelque chose de plus. Il y a vraiment la, une une empathie mmh. pour ses euh, pour modèles et une recherche de quelque chose de de, de plus fort et de plus universel on est et, et, et effectivement euh, qui à mon avis n'a peut-être pas été totalement reconnu mmh. et euh, je dirais que par rapport à, à sa modernité euh, initiale en fait Adler il est surtout à mon euh, moderne euh, dans son adéquation euh, aux questions de son temps. Mm. Mais on sent dès ses premières œuvres que d'un point de vue euh, plastique, euh, il ne sait pas très bien vers quoi il va aller. C'est-à-dire qu'à mm. la même période, vous pouvez avoir des, des tableaux qui tirent sur le pointillisme, d'autres qui évoquent ouais. Cézanne, euh, d'autres qui sont presque post-impressionnistes. Mm. Il n'a pas une patte vraiment définie. Mm. Et, L'impression moi que j'ai quand même aussi, c'est que euh, quelque part c'est plus quelqu'un qui s'intéresse au sujet, à ce qu'il va peindre, qu'aux euh, questions vraiment euh, techniques et je dirais euh, beaucoup plus stylistiques et ce qui est certain euh, c'est qu'il en est conscient et moi j'ai l'impression qu'il l'assume complètement Bon, vous citez cette, euh, cette citation qui est effectivement, euh, je crois même qu'il parle de pompier donc c'est un terme ouais, particulièrement tu as
0: beau d'être de tendance et d'opinion oui. très avancée donc là il s'adresse à un de ses amis peintres tu as beau d'être de tendance et d'opinion très avancée tu n'es plus comme moi qu'un vulgaire pompier la sculpture devient que euh, cubiste nous sommes des réactionnaires très en retard. on ne sait pas s'il entend ça s'il écrit ça avec un petit sourire avec moi, je un peu négre, du, euh, quelques... moi je pense ouais, qu'il y, 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 y a pas mal d'ironie ouais. parce qu'on
1: le voit même dans d'autres périodes de sa vie mmh. c'est quelqu'un qui avait pas mal d'humour et je pense que c'était un homme aussi assez libre mmh. et qui suivait sa propre voix
0: oui, il est toujours souriant sur les photos il est, il est
1: souriant mmh. et je pense qu'il euh, qu l'assume il, il, il démissionne du, du salon d'automne dont il était membre du fondateur au moment où ça se passe où ça devient intéressant il aurait pu revenir enfin, je, moi je pense que c'est quelque chose d'assumé mais effectivement qui est peut-être pas facile à, euh, dans la durée et qui est euh, un peu responsable du discrédit. En même temps, je dirais que toutes les avant-gardes, elles sont démodées à un moment donné par une autre avant-garde. Donc euh, peut-être qu'aujourd'hui, on, on peut dépasser cette, euh, cette approche et se dire que, euh, euh, voilà, que c'est un peintre qui mérite d'être redécouvert.
0: Est-ce qu'on peut évoquer deux... deux... Deux points concernant euh, le euh, Jules Adler, peintre juif hein, exposé au Musée d'Histoire du, du Judaïsme. à la fois son engagement euh, du côté de l'affaire Dreyfus hein, et, le, et son atelier, vous le rappelez à un moment donné, euh, euh, et vous montrez des, 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 des lettres notamment, euh, devient un lieu de rencontre des Dreyfusards. Et son engagement, alors j'allais dire du côté du sionisme, mais c'est pas vrai, évidemment non. non. Mais en tout cas, il a... Il a on apprend qu'il a euh, souscrit à un fonds pour acheter des terres en Palestine dans les années 20. Donc euh, euh, voilà, je, je voudrais que cette double dimension-là, hein, qui, qui est extérieure à son œuvre encore une fois, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors moi je dirais que c'est un homme engagé euh, dans toutes les dimensions de sa vie. C'est quelqu'un qui est sensible à toutes les injustices. Donc il est engagé, euh, parce qu'il y a à mon avis un réel engagement par rapport euh, à la dimension sociale, au moment de l'affaire Dreyfus, parce que tous les juifs ne sont pas engagés comme lui, et ce n'était pas forcément évident, et c'est vraiment un Dreyfusard de la, la première heure. Euh, par contre, euh, euh, moi, je, je pense qu'il euh, faut... J'espère qu'en tout cas, on l'a on l'a fait sentir dans l'exposition. En fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'il est en lien. En fait, c'est un, un juif euh, qui ne traite pas de thèmes juifs, qui n'est pas pratiquant, mais qui a des bonnes relations avec tous les milieux israélites mmh. et avec ces milieux sionistes. Et donc, effectivement, il va, euh, il va euh, envoyer un tableau au musée Beth Salel il va participer à des expositions. Donc, je veux dire, il a des très bonnes relations. Un musée à Jérusalem. À Jérusalem. Euh, à Jérusalem. Mmh. Euh, mais euh, je pense que ce serait un peu outré, en tout mmh. cas, à partir de la documentation dont nous disposons de dire que c'était un, un intentionniste c'est voilà. certain, c est, c est certain. mais non, non, non. Euh, par contre je pense que c'est important mm. de montrer qu'effectivement il n'est pas du tout dans le rejet mm. hein, c'est pas euh, un juif honteux du tout mm. et euh, d'ailleurs au moment de on a trouvé de, de, on a dans les deux articles que nous avons montrés euh, notamment euh, en dehors des pétitions euh, donc les deux qui sont dans l'exposition, la, dans, dans la, dans ils sont parus dans une revue juive, mmh. l'Union scolaire, qui est une revue donc, euh, pédagogique fondée par des juifs alsaciens. Mmh. Donc il, il garde toute sa vie, je dirais, des liens avec ces milieux israélites français euh, engagés dans, leur, dans le, la société de leur temps. Et... Euh, d'une certaine manière, on peut se demander s'il n'y a pas une forme de sécularisation euh, de valeurs juives. Et là, euh, pour, euh, pour revenir sur votre question d'artiste juif, alors c'est intéressant. Donc, euh, vous pouvez, on peut citer l'article de Dominique Jarassé donc dans le catalogue, qui revient sur cette question. Euh, on a une, un, un article particulièrement intéressant en 1906 à Berlin. Donc on n'est pas dans le contexte français. Mmh. Et dans lequel, enfin, euh, cet article se conclut par une phrase d'Adler qui fait un lien entre sa sensibilité sociale et sa judéité mmh. en rappelant qu'effectivement il vient d'une famille euh, mmh. qui a souffert et que ça lui permet, ça lui donne une certaine, euh, une certaine compréhension pour cette souffrance humaine d'une manière plus large. Alors, confidence... Euh, à mon avis, intéressante, qu'on euh, qu ne peut pas non plus totalement extrapoler, puisqu'elle est unique, on a, n'en on a, on a pas trouvé d'autres, mais qui en tout cas euh, pourrait ouvrir une piste vers une euh, dimension plus intime, en fait, et quelque chose sur lequel il ne s'est pas confié, parce que pour lui, bah, euh, sa, je dirais, c'était sa vie privée, et, et ce n'étaient pas des sujets sur lesquels on s'exprimait vraiment mmh. euh, à cette époque euh, très laïque.
0: Mmh. Alors, il faut, il faut évidemment évoquer euh, la fin de sa vie. Euh, puisqu'elle croise l'histoire dans, dans toute sa violence hein, et, euh, et qu'elle lui donne, euh, on pourrait dire, jusqu'au dernier moment, l'occasion de travailler. Hein, on, verra, on verra en quel sens. Euh, il, est, euh, il porte l'étoile jaune. Euh, il est arrêté suite à une dénonciation pour avoir fait des croquis dans un jardin public. Euh, interdit aux Juifs. Il est interné dans l'hôpital de la Fondation Rothschild, euh, donc boulevard de Picpus, qui est devenu, il faut le rappeler, euh, euh, un camp d'intervenement euh, pour vieillards dépendant de celui de... pour vieillard et, et malades hein, euh, dépendant à de Drancy. Et euh, il va rester là plusieurs mois avec sa femme et il va dessiner. Il va dessiner et il y aura une exposition en 1948 48, de tous les dessins qui vont, on pourrait dire, documenter ce lieu, cet endroit et, et sa vie à ce moment-là.
1: — Exactement. Alors en fait, euh, on peut dire que... Alors Adler, on peut quand même... En, une phrase, parce qu'on a oublié de le dire, il s'est aussi engagé pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'était mmh. pas en âge d'être mobilisé, parce qu'effectivement, c'est un homme qui n'est pas indifférent à ce qui se passe. — Il a ouvert des cantines, je crois. — Oui, pour, il euh... a des cantines pour, pour les artistes nécessiteux. Puis mmh. il, est, il est aussi mmh. euh, parti comme artiste au front. Donc on voit que c'est quelqu'un euh, voilà, qui, qui a une, une sensibilité quand même assez, assez particulière. — Qui
0: ne fuit pas ses responsabilités patriotiques, Exactement. on pourrait dire. — c'est ça.
1: C'est ça, sans être non plus dans la propagande, mm -hmm. parce qu'il euh, a aussi réalisé euh, une affiche euh, euh, d'appel à un emprunt, euh, un emprunt euh, pour soutenir l'effort de guerre, où il fait quand même appel à la figure d'un soldat blessé, euh, ce qui est quand même absolument exceptionnel mm -hmm. dans ce type de production. Donc on n'est pas non plus dans quelqu'un qui euh, va en guerre. Et donc pour revenir à la Seconde Guerre mondiale, Seconde guerre mondiale euh, son monde, son univers s'effondre complètement. Il est stupéfait par ce qui lui arrive, il est interdit d'exposer. Et d'ailleurs, euh, il, euh, il fait part de, sa, de, son, de son incompréhension totale euh, Alsacien, petit-fils d'un soldat de Napoléon, engagé pendant la Première Guerre mondiale. Mais euh, il refuse de se laisser abattre, en fait. Et donc, il fait ce qu'il peut et il continue à dessiner. Donc, effectivement, il est dénoncé. Euh, par, un, par un commerçant de son quartier, et il va, être, euh, il va être interné. Alors là, on peut dire que quelque part, il a de la chance dans son malheur, dans la mesure où il valait beaucoup mieux être à l'hospice de, de, de Picpus, de la rue de Picpus, que de se trouver euh, à Dancy ou dans, mmh. une, autre, dans une autre prison. Mais son neveu
0: a été déporté. Son, son neveu, neveu qui, qui quatre, a...
1: nœuds, quatre de quatre, ses neveux. Ah, pardon,
0: quatre de ses neveux. Oui. Je, je, je pensais à l'un qui fume, oui, un de ses élèves, euh, euh, Jean Adler, peintre, voilà.
1: Mais il y a trois autres neveux et nièces qui ont été internés, et euh, enfin qui ont été déportés et exterminés à Auschwitz. Et en fait, ben, on pouvait, les, les personnes qui, étaient, donc, qui se retrouvaient dans cet hospice de personnes âgées avaient un peu de chance d'être oubliées quelque part. Et si on n'avait pas un urgent besoin de compléter un, un wagon, c'est ce qui lui est arrivé, euh, un, un convoi, il pouvait se finir la guerre. Donc en fait, il est, il est resté jusqu'à la libération. Mais, euh, mais donc effectivement, euh, il, est, il est interné, euh, à l'époque c'est un camp, on ne peut pas sortir, il y a des barbelés, il y a des gardiens avec des matraques, jusqu'au mois de mai il n'y a pas de visite non plus, il n'y a pas de courrier, donc c'est vraiment un, un camp, avec toute l'angoisse que ça peut... Dans,
0: dans une de ces lettres que vous citez, il, parle, il dit qu'il est dans un vrai ghetto.
1: Alors oui, il alors, le dit
0: d'une manière ambiguë d'ailleurs, mais, alors, mais, dans, là, mais dans, je... avec les mots de l'israélite français, on pourrait dire je lis, je lis la phrase. Hein. Il, il parle de la misère des internés de toutes sortes polonais, russes, tchèques, slovaque, un vrai ghetto, sale, pouilleux et baragouinant, un jardin incompréhensible. Oui, C'est vraiment la vision pour... du bourgeois israélite en fait qui. qui... – Devant un monde qu'il ne connaît pas, qui découvre. Ah, –
1: Complètement, et ouais. un monde qui est, c'est un peu un atterrissage un peu, ouais. un peu rude. Hein. On, on sait, qu il sait aussi qu'il a été pillé, il se retrouve dans cet hospice, dans un milieu totalement différent ouais. de celui qu'il connaissait. Euh, on sent une certaine, euh, oui, une certaine hauteur, enfin euh, vraiment, il réagit en israélite français, mais en même temps, il fait ce qu'il peut. Ouais. En même temps, euh, on voit, il, il, ne, il, décide, il décide aussi de représenter, de témoigner de… de euh, ah, il fait le, il travaille, oui, voilà, il travaille ça, ouais. et on voit il s'accroche à mmh. ce qu'il peut, et mmh. quelque part je pense que c'est aussi une manière pour lui de ne, de ne pas céder au désespoir
0: Une toute petite question avant, avant de nous quitter, parce que malheureusement l'émission s'achève, il euh, y a une autre petite exposition qui est adjacente à celle de, de Jules Adler alors moi j'ai pas eu le, 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 la chance de la voir. est-ce que vous pouvez me la décrire en un mot, euh, ce qui concerne les dessins de Rosine Carré
1: Alors c'est euh, une découverte complète, c'est totalement inédit c'est une artiste qui était qui est absolument inconnue, qui est euh, alors un parcours avec des analogues, on pourrait dire d'une euh, certaine manière analogue à celui d'Adler, mais encore plus extraordinaire, puisque c'est une femme née dans une petite bourgade de Lorraine qui arrive à l'âge de 16 ans à Paris, d'une famille nombreuse, qui va rentrer à l'Académie Julian, et qui va devenir donc, euh, peintre, et qui va représenter des grands blessés de guerre avec une immense humanité, et qui là aussi euh, rejoint euh, celle d'Adler. Et par ailleurs, pour gagner sa vie elle réalise des, des lithographies, dont des œuvres d'Adler, ce qui faisait mmh. beaucoup de raisons de, les, de la présenter de la en, même en même temps que, que Jules Adler.
0: Bon, je vous remercie beaucoup, Claire Alors, donc, Je rappelle que l'exposition Jules Adler, peintre du peuple, avec cette salle en plus consacrée à Rosenkain, euh, qui est soutenue exposition par la FMS, se tient hommage au hommage jusqu'au 23 février 2020. C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoire plurielnet ainsi que sur l'application RCJ.